0: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. En agosto del 2010, decenas de migrantes fueron masacrados, ya que no pudieron pagar por su rescate o se negaron a sumarse a las filas del crimen organizado. Esta es la historia de la matanza en San Fernando. Escuché el ruido que disparaban. Pensé que disparaban por ahí al lado, pero no. Escuché que disparaban a mis amigos y luego llegó disparándome. Acabo de disparar y se fueron. Mataron a todos. Así relató el joven ecuatoriano sobreviviente del cruel destino de aquel lejano día en San Fernando, Tamaulipas, quien salió de su pueblo natal para llegar al lugar común de los destinos y cumplir el sueño americano. Recordó, con el horror de quien salió con vida del mismo infierno, su travesía de más de dos semanas hasta llegar a la antesala de una vida mejor o cómo sorteó su destino por Honduras y Guatemala. Pero casi al final de su viaje, se tuvo que enfrentar con el camino, quizá el más largo en su vida, en una travesía de más de 10 horas hasta conseguir ayuda en un puesto de marinos en la carretera. Recordaba la lluvia de balas y cómo, herido, caminó y caminó con la poca vida que le quedaba entre sus manos ensangrentadas, y fueron más de 10 horas o una eternidad hasta encontrar ayuda. Caminé con dolor pidiendo auxilio, nadie me quiso ayudar, se hizo de día, vi a los marinos que estaban dormidos, a ellos les pedí ayuda. Esto lo declaró en una entrevista, ya de regreso en su país y al lado de su esposa y su familia. Lo último que contó fue que el responsable era un grupo denominado Los Zetas, que masacró a 58 hombres y 14 mujeres. Viajaban conmigo 72 y mató a todos. Los Zetas están matando a mucha gente. De acuerdo con los reportes de las autoridades, se llevó a cabo la investigación derivada de lo que afirmó el único testigo de la matanza de 72 personas, que asegura que los asesinados eran inmigrantes que querían llegar a Estados Unidos y fueron víctimas de un grupo armado que identificó como el cártel de los Zetas. El testigo, quien a la postre se supo que era ecuatoriano, formaba parte del grupo y tras salir con vida del incidente, logró dar aviso a las autoridades de los acontecimientos ocurridos en un rancho cercano a la localidad de San Fernando en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos. De acuerdo con su relato, y tras reponerse de una herida de bala en el cuello, los asesinados habían sido secuestrados por hombres armados, quienes los privaron de su libertad antes de alcanzar su objetivo de llegar a la frontera. Entre el 22 y 23 de agosto del 2010, ocurrió lo que se conoce como la primera masacre de San Fernando. De acuerdo con las versiones más difundidas, los sicarios, los asesinaron por la espalda y luego apilaron todos sus cuerpos. Con base en las primeras indagatorias, se conoció que fueron finiquitados porque tras ser secuestrados, no pagaron por su propio rescate. Y por otra parte, se negaron a formar parte del grupo criminal. El vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré Romero, declaró. Los hechos se dan en el entorno de una lucha encarnizada y sumamente violenta entre el cártel del Golfo y los Zetas, que anteriormente operaban de manera coordinada y cuya lucha interna, desde finales del año pasado, ha traído consigo un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país. Por su parte, el sobreviviente contó que los miembros del grupo criminal les habían ofrecido trabajar para la organización por 500 dólares a la semana, de tal modo que los hombres tendrían que convertirse en pistoleros, en tanto que las mujeres serían empleadas domésticas, sin embargo, todos habrían declinado la oferta, salvo uno. Tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, de inmediato se organizó un operativo posterior al día de la masacre. Por tal motivo, al filo de las 17 horas, se logró ubicar un lugar a 22 kilómetros al este-noreste de San Fernando, Tamaulipas, donde encontraron los cuerpos sin vida de las 72 personas que viajaban junto con el sobreviviente. Durante las acciones para llegar hasta el lugar, se cruzaron con un grupo de hostiles con quienes intercambiaron metralla. El saldo fue de tres delincuentes muertos, uno detenido y un marino de infantería muerto en acción. En el lugar, los marinos decomisaron seis carabinas M4, tres fusiles AK-47, siete escopetas, cinco rifles 101 cargadores para diversos calibres, además de 6,649 cartuchos útiles, cuatro chalecos antibalas, uniformes camuflaje, fornituras y un casco. También aseguraron cuatro camionetas, entre la que destacaba una clonada con matrícula apócrifa de la Sedena. Para el 25 de agosto, ya se habían desplegado las tropas del ejército mexicano en una vasta zona cercana a la frontera con Estados Unidos, pues comenzó la búsqueda de los responsables, de la que hasta ese momento sería calificada como la peor masacre perpetrada en la cada vez más violenta guerra del y contra el narcotráfico. Trascendió que luego de que comenzaron las investigaciones, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que el agente del Ministerio Público en San Fernando Roberto Jaime Suárez estaba desaparecido. No obstante, medios no oficiales anunciaban el asesinato del fiscal, cuyo cuerpo habría sido encontrado decapitado junto a otro sin identificar. Esto en la carretera hacia el poblado de Méndez, Tamaulipas. Cabe señalar que el fiscal Roberto Jaime Suárez fue el que inició las indagatorias sobre el hallazgo de 72 migrantes que fueron ejecutados. Matanza que desató una ola de indignación, no solo en el país, sino a nivel internacional. Fue el 7 de septiembre del 2010 que la PGJ del estado de Tamaulipas confirmó el deceso del fiscal, así como del secretario de Seguridad Pública del lugar, Juan Carlos Suárez. Sus cuerpos fueron hallados en el paraje cercano a la localidad de Comas Altas, perteneciente al municipio de Méndez. Ambos funcionarios se encontraban en calidad de desaparecidos desde el 24 de agosto y fuentes no oficiales se encargaron de difundir la versión de que habían sido ajusticiados. El miércoles 8 de septiembre, la Procuraduría General de la República logró la detención y posterior arraigo de siete presuntos integrantes de los Zetas quienes estarían relacionados con los crímenes ocurridos el pasado 23 de agosto en un rancho del Huizachal, en San Fernando, Tamaulipas. Los presuntos criminales respondían a los nombres de Víctor Alonso, el Vico, Edgar Sesma, el Tigre, José Gustavo, el Pizarrón, y Juan Manuel Cano, la Bella. Por motivos de seguridad, y según se dijo, Para no entorpecer los trabajos de investigación, la PGR se reservó los nombres de los otros tres detenidos, quienes fueron capturados días después de que el personal castrense detuvo a los cuatro presuntos Zetas. Asimismo, los Zetas también fueron interrogados para conocer la identidad de todos sus cómplices y saber quiénes, además de ellos, habían participado en la matanza para capturarlos y de esta forma Tratar de aclarar y finalmente aplicar todo el peso de la justicia a los responsables. Con base en las investigaciones, quedó establecido que la masacre había sido perpetrada por los Zetas, justo en esa coyuntura que se había dado entre el recién formado grupo criminal, una vez que se había separado del cártel del Golfo. De tal suerte que el nuevo órgano criminal comenzó a controlar desde Tamaulipas a Guatemala y para presentarse ante los medios y la sociedad, eligió sembrar el terror con base en las cruentas matanzas. Apenas comenzaba a configurarse una explicación sobre la criminalidad contra los 72 migrantes asesinados que tan solo ocho meses después se descubrieron alrededor de 196 cadáveres enterrados en 47 fosas clandestinas, únicamente en San Fernando, hecho que consternó a los pobladores, quienes decían que lamentaban que su lugar de origen fuera conocido por estos hechos. Pero al final de toda esta compleja red de asesinatos y alianzas del crimen organizado, para la resolución del caso de los 72 indocumentados asesinados, llegó una luz a mediados de julio del 2011, cuando se detuvo a Edgar Huerta, el guache, jefe de la Plaza de San Fernando durante la matanza. Como los Zetas temían que entre los migrantes llegaran refuerzos del cártel de Sinaloa o de la familia michoacana, las órdenes de Heriberto Lascano, el ASCA, a Salvador Alfonso, el comandante Ardilla, jefe regional de la organización, era revisar a los migrantes ...para localizar posibles enemigos. Así pues, de acuerdo con el testimonio... ...del principal sospechoso detenido... ...y señalado como el orquestador de la matanza... ...el moneque, Emanuel Arios... ...encargado de Ciudad Victoria... ...reportó a El Coyote... ...sobre el avistamiento de dos camionetas doble rodada con gente. Al llegar a San Fernando... ...la ardilla dio la orden a El Kilo para que checara. El Kilo revisó que eran indocumentados y se lo reportó a La Ardilla, quien al final de cuentas fue el que dio la orden a El Coyote de que mataran a todos los inmigrantes.